0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje tenho connosco o Guilherme Marta, um, que tem dois nomes muito bonitos, uh, é um facto, ele já se a rir, mas o mais engraçado é que o, o Guilherme hoje está aqui connosco, não pelo seu nome próprio, mas por causa do seu apelido, mas já vamos descobrir isso tudo e o que é que o levou a embarcar neste, nesta aventura que... Que tem muita história uh, uma história que eu acho que é muito interessante tentarmos descobrir até porque o Guilherme é um jovem Uh, e eu denoto, neste, nesta aventura que ele vem, vem nos mostrar, denoto aqui uma, uma, não vou dizer ancestralidade, mas uma tradição que, que importa preservar e que importa trazer e dar a conhecer aos outros. Mas em primeiro lugar, Guilherme, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite e ser muito bem vinda às nossas conversas.
1: Muito obrigado eu pelo convite também, <risos> é um prazer estar aqui a falar contigo.
0: Olha, olha meu querido, vamos começar pelo princípio, tu nasceste em Viseu, foste criada em Viseu, mas não te ficaste só por Viseu, pois não?
1: Sim, é verdade, eu, eu nasci em Viseu, cresci em Viseu, mas um, Saltitava, Saltitava para muitos sítios, incluindo o, o Conselho de Sernancelho, que é onde é a minha mãe, também faz parte do Distrito de Viseu, mas ia lá muito, e também São Pedro Sul, que é onde o meu pai trabalha, saltava muito, muito entre, entre esses sítios, e também Aveiro porque também tenho família lá, então sempre tive uma relação muito íntima com Aveiro, e, onde depois mais tarde acabei por ir estudar para a universidade, e agora neste momento estou no Porto também a estudar, e por isso já, já percorri umas cidadezinhas.
0: <risos> Mas sempre aí nessa zona, zona norte, tens alguma coisa contra o pessoal cá de baixo ou não?
1: Por acaso não tenho nada contra, mas <risos> não tenho família aí, a minha família está mesmo toda no... Todo quer no dizer, norte. por acaso tenho, tenho, tenho família em, em Lisboa, mas eles são todos cá do Norte também.
0: É tudo, não é? é tudo malta que foi deslocada, eles é que vão à terra, não é? Nós cá mais temos esse hábito, a malta mais nova se calhar já não, não, não... Pronto, é diferente, os pais já nasceram cá, mas eu na minha altura era muito vamos à terra e era sempre uma, uma festa quando íamos à terra. Olha, tu, tu estás a estudar no Porto agora e é uma coisa que eu achei muito engraçada quando estive a preparar esta, esta, esta nossa conversa, é que tu entraste para o tal curso em Aveiro com o desejo, percebi eu, de tentar descobrir um pouco mais sobre o que é que é o som e, e tudo mais. E enverdaste por uma, por uma, uma licenciatura que depois, ao fim e ao cabo, eu não sei se vou empregar bem a palavra, mas se calhar foi um pouco uma desilusão, porque tu neste momento estás uh, na Esmai, Uh, num curso, esse sim, uh, todo ele virado, virado para, para o som e para o áudio. Explica-me lá um bocadinho o que é que aconteceu uh, no meio dessa, desse, desse teu trajeto. Sendo que tu és muito jovem... E, e já andaste assim por, 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 esses dois, por esses dois cursos e agora aterraste no Porto, vou-te vou ser aqui vou, 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 uma inconfidência, tu estás na Esmai no curso que o meu filho está na Esmel. por isso… rivalidade, ah, uh... <risos> Por isso achei, achei muito, muito interessante este teu, este teu processo e esta tua evolução académica, mas explica-me lá um bocadinho como é que isso tudo aconteceu.
1: Sim… E... Pronto, eu, eu sabia que antes de entrar para a universidade eu sabia lá no fundo que realmente queria música e já tinha as minhas bandas, isto na altura de secundário. E, um, só que pronto, foi, foi, foi assim uma, uma guerra com a minha mãe ela tentar aceitar este lado da música porque lá está a cultura em Portugal ainda é assim olhada de uma forma, assim olhada um bocado de lado ainda, ainda não é por muita gente vista como um trabalho sério por assim dizer, então aliás eu até tenho uma música que pertence ao, ao, ao álbum que lancei, que fala sobre esta, esta discussão que eu tive com a minha mãe e ela pronto esta assistência que ela teve por fazer porque lá está, as mães querem sempre o caminho mais fácil para os filhos, não é? E então eu tentei encontrar ali um equilíbrio, ou seja, fui para a engenharia eletrónica, que é um caminho fácil, não, nem todos os, cam todos os caminhos são difíceis, não é? mas um, tem uma garantia de emprego mais fácil, mais fácil não é? E então um, acabei por ir para a engenharia eletrónica porque o áudio também está muito ligado à eletrónica hoje em dia, às guitarras elétricas, aos sintetizadores, e queria também perceber um bocado essa parte, não é? E depois tinha esse lado mais seguro da, da empregabilidade.
0: Uhum.
1: Só que ah, à medida que fui fazendo o curso fui -me percebendo não, realmente não é isto que eu quero não é, não é parte técnica, eu quero mesmo fazer é música é Música. E, e entretanto depois acabei por descobrir este curso que é Produção de Tecnologias da Música aqui na ESMAI. e pronto eu depois consegui acabar a licenciatura com, com algum esforço e alguma luta, <risos> pronto, para, não, para não sentir que foi um desperdício de tempo, não é? nunca, nunca foi, porque acabei por... aprende
0: -se do... sempre alguma aprende -se coisa, sempre... não
1: é? Sim, exatamente, mas pronto, ter também uma licenciatura fiz é fixe, e depois acabei por vir aqui para o Porto estudar agora o que realmente queria estudar, e, e dar tempo para, também para me dedicar à música, e, pronto, eu agora estou completamente dedicado a isto, não é? E era isso que eu queria.
0: Até porque o ambiente uh, num curso de engenharia uh, é completamente diferente do ambiente do que tu tens agora. Eu vejo isto pelo que se passa uh, cá em baixo, né, Esmel, onde eu estou a por estar bastante, bastante, bastante próxima uh, e, e realmente consigo perceber que é assim, vocês respiram música o dia inteiro.
1: Exato, exato. A noite
0: inteira. E é, e é incrível, porque assim, nós nas outras faculdades, ai ah, é que seca, tenho que ir para a escola. Não, não é seca. É uma coisa incrível. É sábados é domingo, é à noite. Aí também é assim.
1: É verdade. Eu, pronto, eu daqui a nada vou, vou para o estúdio já. <risos> só para ver.
0: Exatamente.
1: Por isso, é, isto é mesmo eu acho que este curso essencialmente é o que nós, nós uh, tentamos tirar dele
0: Exato.
1: enquanto e, e por isso dá-nos muita liberdade de explorarmos tanto em casa como depois lá e aprendemos muito assim e é um, um, um curso muito livre e isso é muito fixe, e, opá, se nós realmente temos paixão, então estamos constantemente a fazer coisas e a trabalhar
0: sempre, é incrível é incrível, eu às vezes digo mas como é que vocês aguentam mas é uma, pronto, olha é mesmo assim, eu acho muito interessante e é muito bom quando vocês caem no caldeirão onde querem onde se sentem bem estão em casa é, é muito bom, e é muito bom ver isso no, no, nos vossos olhos na vossa alegria, no, no brilho é, é muito bom, é muito bom, eu vejo isso todos os dias, e daqui, daqui diga à tua mãe que é de mãe para mãe, <risos> é, é, é complicado, é complicado essa história de saber que os nossos filhos querem viver de e para e com a música e sabendo nós que é tão difícil e a pandemia foi, foi claro. um exemplo da grande dificuldade que os artistas têm e têm vindo a sofrer e sofrem ainda e vão sofrer durante muito mais tempo infelizmente uh, e o nosso lado de mãe quer o tal parte que é boa mas ao mesmo tempo eu acho que a vida é só uma e temos que fazer aquilo claro. que efetivamente claro. nos, dá, nos dá prazer gosto e, e força e vontade de viver. Olha, eu estou a ver ali atrás uma guitarra e um teclado, certo?
1: É verdade, é uma guitarra portuguesa, sim. Um é teclado. uma guitarra.
0: Eu tenho uma também, e também tenho... É, é sério. Pronto, podias-te chamar David, que é o nome do meu, mas pronto. <risos> Olha, então explica-me lá uma coisa. Eu descobri que tu tiveste a tua primeira guitarra, eras muito novinho, tinhas pai oito 8 ou 9 anos, ainda eras um catraio pequeno. Um, mas depois houve ali um, um twist em que tu passaste da guitarra para o piano, mas depois chegaste à conclusão que o piano não resultava porque foste cair num caldeirão, que também é um bocado estranho, algumas vezes, que é um bocado diferente, que é o conservatório. Como certo. é que foi essa experiência? Foi, foi... assim tão complicada? <risos> para mim
1: foi, porque pronto, eu, eu quando era miúdo era um miúdo um muito... Como é que eu ia dizer muito ativo, muito hiperativo e, eh, ou seja, o conservatório a, a metodologia do conservatório é mesmo ganhar método e ter método de estudo e eu como era um rapaz que não parava quieto eh, conseguir-me sentar ao, à frente do piano, apesar de gostar eh, durante uma hora por dia, era mesmo muito complicado eu preferia, sei lá, ir, ir para a rua correr e andar aos pontapés <risos> às bolas e, e pronto, era, era um bocado isso mas eu sempre tive muita facilidade de apanhar as coisas então eu não com poucos estudo com conseguia-me safando e, e passando dano e assim só que começou-se a tornar uma obrigação, eu comecei a ver a música mais como uma obrigação do que um prazer e depois um, pronto a, a, a pessoa que eu tinha era bastante exigente e pronto, eu não tinha vontade nenhuma, então disse que quero desistir e se, se calhar durante dois ou três anos eu não suportava a música mesmo, eu não ah, consegui mesmo, ganhei um trauma, foi mesmo foi um mesmo, É
0: isso que eu ia dizer, foi mesmo traumático.
1: Sim, foi mesmo traumático e depois foi engraçado que mais ou menos no meu nono ano, tinha tinha pai 14 anos, o rapaz que até está a tocar comigo agora baixo na, na, na banda, nos concertos ao vivo, foi quem me meteu a guitarra outra vez para a mão e voltou-me a ensinar os acordes e... Depois voltei a ganhar a paixão e foi sempre a andar.
0: Aí, aí já eras o quê? Já eras um adolescente nessa altura?
1: Sim, que tinha 14 anos nessa altura.
0: Já eras crescidote. <risos> e e foi, foi nessa altura que surgiu uma banda de covers?
1: Sim, sim, foi exatamente nessa altura.
0: E eram um covers de quê?
1: Pá, de rock and roll, eu gostava era de rock and roll <risos> na altura. Não, foi, tocávamos muito Nirvana, Red Hot Chili Peppers, uh, e Pontapés, pronto, era o rock, assim.
0: E, e sucesso garantido, não? é Hã? Sucesso garantido.
1: <risos> Só tivemos para ir os dois concertos e não éramos <risos> muitos Mas foi engraçado, pá, para aprender e ter aquela, pronto, aquela sensação de tocar ao vivo, foi, foi fixe. Não, e, e, é e diz, diz. E deu o bichinho, não é? Para continuar. Deu o bichinho.
0: Não, e é assim, chegar ao liceu, eu sou músico, tenho uma banda, ah, oh, desculpa lá. <risos> <risos> Tem outra pinta, não é?
1: Um bocado, um bocado. Um
0: bocado, um bocado. Quer
1: dizer, diz. Pronto, na altura que eu fui para o que estava, e ainda está a dar agora, não é? era o hip-hop, por isso nós éramos os alternos e éramos assim vistos um bocado de lado, mas pronto.
0: <risos> mas hoje em dia já toda a gente se dá bem. É, agora e está já, tudo, se, já é, está é, tudo a
1: misturar-se, é, hip-hop, alternativo, é Exatamente,
0: fixe exatamente. Isso. Olha, então depois, tu quando foste, para, quando foste para Aveiro, a verdade é que tu conheceste uma pessoa lá que acabou por te acompanhar noutro projeto que tu tens e que com o evoluir das coisas hoje em dia também, também, também te acompanha fala-me um bocadinho dessa descoberta deste parceiro musical que depois te acaba por acompanhar num outro projeto, conta-me lá como é que foi essa história sim,
1: pronto, esse parceiro é o Leonardo Patrício ele é ali da zona de Tabuás do distrito uhum. de Viseu e eu já o tinha conhecido, mas foi assim mesmo assim aquele é conhecer dizer olá porque tínhamos uma amiga em comum em Viseu, ele estudou lá também no, no liceu onde eu estudei Uh, um ano no décimo ano uh, foi assim um conhecer muito rápido e depois quando fomos estudar os dois para o mesmo curso em Aveiro para a engenharia eletrónica e pronto foi que ah lembro-me de ti não sei quê <risos> e depois ele tocava na altura eu estava estava a começar um projeto que era com outro que era com um guitarrista de uma outra banda que eu tinha mas só que acabou que era os Blazer Dog e depois estávamos a começar um projeto em conjunto queríamos um saxofonista e o Leonardo ele tocava saxofone e piano então trouxemos-lhe para, para essa banda, essa banda acabou depois por acabar, nunca fizemos nada, hum, só que eu e o Léo, como estávamos lá em Aveiro, Começámos nós a fazer, íamos jamando, íamos, íamos tocar assim para trás do, do meu prédio, e era muito engraçado porque nós tocávamos, fazíamos muito barulho, e havia sempre <risos> uma senhora aqui a ouvir lá para fora. E nós uma vez vimos ela, descobrimos que ela estava lá a ver, e nós parámos, e ela, ah, porque é que vocês pararam? Oh. <risos> eu, eu costumo abrir as janelas é para vocês ouvir.
0: Ei, que maravilha! Foi, foi muito engraçado. Que giro!
1: <risos> e depois fomos tocar para, para a garagem da minha namorada. Também fazer um basqueiro, mas as pessoas gostavam e diziam <risos> que era fixe, e pronto, foi, foi assim. E depois aí começaram os Bang e que é essa banda que eu tenho em conjunto com ele, que ainda, que ainda continua. Ainda
0: continua, exatamente. E lançámos
1: também um álbum este ano e, e pronto. E ele agora também toca neste, neste meu projeto, e foi ele que preferido. misturou a música, masterizou o álbum todo.
0: Uhum. E pronto. Então, tudo sendo um, um homem com tantos projetos, com tanta coisa, uh, imagino quando há mais, de, já lá vão mais de dois anos, cai uma pandemia, toda a gente para casa, não há música para ninguém, como é que foi?
1: Foi um bocado estranho e, e ao mesmo <risos> tempo bom. Isto porquê? Pois. Porque eu tinha mesmo que acabar o curso. E <risos> então foi, ou seja, eu tinha algumas cadeiras para trás no último ano que estava a fazer, de licenciatura. Então, estando em pandemia, estar fechado em casa foi mesmo dar o máximo Marcos. e a música teve ali um, um semestre um bocado parado, um, mas também me permitiu um bocado descobrir o lado da produção, ou seja, fazer tudo dentro do computador, não é? Uhum. Explorar várias doses e várias workstations não é? onde, onde podemos gravar e também foi, foi um processo de, de enriquecimento desse lado mais, mais tecnológico que está por trás da música e mistura, também comecei a aprender um bocado de mistura e masterização. Ou seja, foi um, um lado mais técnico, permitiu-me conhecer esse lado mais técnico, porque também já sabia que queria entrar para a Esmai, não é? Para este curso de produção em tecnologias da música, então comecei a querer aprender mais e por lado lado ajudou essa, essa parte da pandemia a obrigar-me a ficar em casa à frente do PC. <risos>
0: se não ainda estavas lá em Aveira a conseguir uma cadeirita hoje, outra amanhã se calhar, pois. Ou, se calhar
1: nem tinha acabado a associatura e tinha vindo para aqui logo
0: não? <risos> tudo correu bem é, convém, sim, sim. convém a velha história de ver o copo meio cheio, meio vazio, não vamos lá ver a coisa pela positiva é isso, é isso. Não é? a situação foi má, mas pronto eu há algures que tu no, quase no final da pandemia já tinhas assim uma boa dose de músicas e canções escritas, é verdade?
1: tinha imensas sim, e tenho
0: ainda tens? Tem, pois, tem. claro. Não, nunca. Pela quantidade que eu li, alguns 400 por aí. Tenho,
1: uh... tipo, não diz tudo e agora tenho que arranjar um novo. Não, tenho muita coisa. <risos> Mas são ideias, muitas delas são músicas incompletas, coisas uhum. de 40, 50 segundos. Pronto, são ideias que ficaram gravadas também que fui fazendo ao longo da, da, pandemia. da pandemia. E que já tinha também um bocado antes. Sim, e chegam, são bastantes, são mesmo uhum. bastantes que tenho.
0: E foi, 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 foi essa quantidade de, de músicas e de temas que tu já tinhas, uh, umas escritas, outras alinhavadas, que te fizeram avançar para um projeto que é paralelo ao outro que tu tens, mas que, que nada tem a ver com ele. Foi, foi isso que te, que te fez avançar? Conta-me um bocadinho que esse, Sim, esse trajeto.
1: Sem dúvida que foi isso, porque pronto, eu... eu, eu, eu... Se calhar como já percebeste, eu não consigo estar parado, preciso estar sempre a fazer é. coisas e, <risos> e fico com uma grande ansiedade se, se não estiver a fazer nada, o que é mau. Eu gostava de poder sentar-me e relaxar um bocado e estou a aprender a pouco e pouco a fazer isso. Um, mas, mas pronto, essa, 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 essa ansiedade por querer fazer coisas e estar a fazer coisas um, levou-me a ver que realmente se calhar os Ben é como é algo feito em conjunto, uhum. um, estava-me a impedir um bocado de lançar coisas, coisas para o mundo então eu fiquei, opa, se calhar vou criar um projeto pessoal um projeto meu onde eu posso ir lançando estas ideias que vou tendo e estas eh, estes, estas coisitas que vou fazendo e na altura criei um projeto chamado Ars Nova que não, não é o Marta uhum. eh, e fui lançando coisas no SoundCloud eh, pá, as ideias que fui tendo dessas músicas que eu gostava dessas, dessas músicas que estão no disco rígido e... Eh, e pronto, e, só que depois, durante a pandemia, eu comecei a ver, descobri o, na altura a música portuguesa estado ela própria. E depois foi um processo nostálgico, e toda, toda essa cena de relembrar a infância. E depois fiquei mesmo apaixonado pelo folclore português, especialmente pelas vozes polifónicas. E eu disse: é pá, deixa-me tentar explorar isto aqui e comecei, comecei a fazer músicas nessa onda e, e fiquei, epá, isto está mesmo fixe deixa-me cá mesmo, se calhar, idealizar e fazer um projeto mais sério porque esse que eu tinha o Ars Nova pronto, ia lançando assim no SoundCloud nem divulgava nem nada e vamos fazer aqui uma coisa séria e, e trabalhar nisto, pronto em paralelo com os Bang Avenue porque, pá tenho, tenho sempre muitas ideias e não quero deixá-las na gaveta para sempre, não é? Uhum. Pronto, Olha, e
0: quando, quando foi a altura de, de criares o nome, ou de teres um nome, uh, surgiu-te logo o Marta?
1: Uh, isso também foi engraçado, eu estava a pensar, uh, idealmente tinha um nome, um estava nome, uh, a pensar num outro nome, uhum. só que, um, pronto, eu desde miúdo que me chamam o Marta, me tratam ó oh Marta, chega aqui, não sei o quê, pronto é o um último nome, e toda a gente me chamava e então f... começou-me a fazer sentido, se calhar vai ficar o Marta, pronto, sou eu, não é?
0: <risos> e sou bem,
1: pronto e vai, e vai ser o Marta, sim
0: <risos> o Marta olha, o Marta uh, tu há um bocadinho referiste aí uh, a música portuguesa a gostar dela própria e depois falaste na história de, de um bocadinho da infância e tudo mais uh, Achas que isto é um projeto nostálgico?
1: É um bocado, é um bocado, porque é e não é, porque uhum. o meu objetivo foi mesmo ir buscar a, pronto, a, as memórias da minha infância e juntá-las com o que eu sou agora, ou seja, é um encontro dos dois mundos, não é? E, e foi essa ideia que eu, que eu quis fazer, que eu quis trazer para este projeto. Uhum. E, mas, essencialmente, o que, o que deu origem a este projeto foi mesmo a nostalgia e, e aquela paixão outra vez de ir buscar a, pronto, o folclore e o tradicional português, especialmente as vozes polifónicas da beira, da pronto, a minha região. E, e começou por isso, mas depois acabou por transbordar por vários lados e, e acabou por ir, ir ao encontro do que eu sou agora. Não é? Isto não é 100% folclore de longe, é, tem, tem lá cheirinhos, sente-se que, se, que, é, que, é, que, é, que vai buscar coisas à música tradicional, mas tem, este, este, tem uma viagem. Uhum. Que, que eu também fiz ao longo deste meu caminho, este meu percurso artístico. Pronto.
0: Tu consegues juntar? as tuas influências do rock, do indie, e, e depois consegues misturá-las muito bem ou pontuá-las, digamos assim, que é para quem nos está ouvindo a ouvir não pensar que nós estamos a falar de folclore puro e duro, não, não, estamos longe disso, não é, Sim. mas tu consegues pontuar esse rock ou esse indie rock com uh, essas, essa herança e esse, esse folclore e essas vozes não que é? tu, tu bem firmaste uh, por, 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 por pelas músicas e tudo mais foi fácil fazer essa, essa conjugação, essa harmonização entre o folclore que é uma coisa tradicional com uma coisa que é tão contemporânea e tão contemporânea, não vamos dizer, mas moderna uh, como o rock e como, como o indie rock
1: Sim, eu a início estava, estava um bocado preocupada pensei, se calhar isto vai ser complicado mas surpreendeu-me mesmo pela positiva do quão fácil foi ligar é. estes dois mundos isto porque a música tradicional é a raiz de tudo, não é? é pronto, e de muitas progressões que, que, que levam agora ao pop e tudo mais, progressões harmónicas de acordes e tudo mais que acabam por ser bastante fáceis de, de conjugar com aquilo que é o indie rock, e, e, ou o que é que é o psicadélico, ou o pop ou o que seja, e surpreendeu-me nesse aspecto que realmente não é tão difícil quanto isso ligar esses dois mundos. Hum, oh, há sempre aquela, aquela aquele bichinho de não querer estragar, de não querer, ou seja, arruinar os dois mundos, não é? Ou, ou fazer algo de errado, hum, nada é errado, mas pronto, ou seja, de, que
0: não ofendesse que não, que não ofendesse
1: ofende exato esses dois lados uh, da música e que pudesse conjugá-los bem e fazer uma coisa que, que eu sinto sou eu, ou seja, eu quando, quando fui compor eu não fui a pensar, quero fazer uma fusão de indie rock com, com folclore, não, não foi todo a mim o meu ponto de partida foi vozes polifónicas, eu, eu adoro isto, quero explorar isto e depois acabou por ir para o indie rock e foi ali buscar também um bocado ao pop, um bocado ao rock foi pegar esse, essa ideia essas coisas porque tem a ver com o meu percurso não? É? com o teu percurso e, e não foi intencional uhum.
0: olha, tu falaste aí já já por várias vezes nos vozes uh, explica-me um bocadinho então como é, como é que tu conseguiste esse, este processo de criação uh, tu partes de uma maneira diferente, partes da voz ou daquele som da voz uh, e depois a partir daí vais criando a música e depois a letra ou partes da voz e da voz para a letra como, como é que isso, como é que isso se, se foi digerindo?
1: Sim, sim, sim. Isso é, depende um bocado mas essencialmente a minha composição parte muito da voz que eu sinto que é o meu instrumento principal. Um, muitas vezes... Um, começam com melodias eu a cantar para o telemóvel ou melodias a gravar diretamente para o computador e depois vou sobrepondo outras, outras melodias para criar harmonia vocal, depois acabo por ir construindo sobre essa, várias camadas sobre a voz, não é? Mas outras vezes pode começar com uma melodia de guitarra ou uma percussão, depende. Mas diria que essencialmente começa pela voz. Raramente, mas muito raramente, eu tenho uma letra e faço a música para a letra, Geralmente eu tenho a música, canto uh, numa linguagem qualquer inventada. É. <risos> é o que sai na altura, ou lá lá lá, ou mesmo uma língua esquisita. E depois um, crio uma letra e tento enquadrar a métrica. Pronto, é, é mais essencialmente esse processo que, que faço na minha composição. Olha, esse,
0: esse lá, lá lá e essa linguagem já era uma coisa que vinha quando eras miúdo, não
1: é? Sim, também, não é? <risos> Aliás, as, uh, muitas das minhas composições... Uh, Uh, deste álbum do Almoça ao Folklore, tem muitas uh, melodias uh, em contraponto de vozes a fazer pá 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 ou lá 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 que estão aparecendo de vez <risos> em quando num lado ou do outro da, do ouvido e, e muitas vezes parte desse início da composição e acho piada, vou deixar não
0: é? <risos> tu já disseste aí o nome do disco uh, eu acho muita graça uh, como, é, como é que surgiu este este Almoça é Folclore? Como, é como é que te apareceu este nome que está tá engraçado pronto
1: <risos> Sim, eu, eu queria que, que, que o título do, do álbum fosse algo que ligasse um bocado à, à tradição portuguesa e tudo mais E, um, e depois lembrei-me de, de uma maneira de falar, pronto, se calhar aí embaixo também se usa, não sei Mas aqui Almoça. no Norte usa-se muito Almoça <risos> E não sei o quê e, e achei engraçado Almoça é folclore Então ficou... <risos>
0: muito 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 sim uh, ainda 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 indo ainda aqui um bocadinho atrás a história das vozes um, o norte uh eu acho que, eu venho do Alentejo, e só há muito pouco tempo, relativamente pouco tempo, é que temos vozes femininas uh, a cantar o cante uh, alentejano. É, por norma era um cante, apesar de no campo uh, as ceifeiras uh, cantarem bastante, uh, não foi isso que predominou, o que predominou foi o cante cantado pela, uhum. pelas vozes masculinas, os grupos e tudo mais. Sim algo que no Norte um, não é tão uh, presente, ou seja, vocês têm uh, o folclore, é muito mais cantado, uh, parece-me a mim, por vozes femininas uh, do, que, do que por vozes, vozes masculinas. Um, e, Achas que é isso que traz a essência, uh, no caso das vozes uh, minhotas, agora vem-me à cabeça, aquelas vozes muito específicas uh, do, do, do folclore minhoto, uh, mas achas que é isso que faz a essência desse folclore? Ou seja, imagina que se não fosse a voz, ou se não fosse aquele tipo de voz, uh, o folclore era completamente diferente. Uh,
1: isso é uma boa questão, por acaso. Um, é um bocado difícil de responder. Uh... Hum. Porque, pá, é difícil de saber isso, mas realmente essas vozes têm, criam uma identidade muito forte, não é esse tipo de folclore? Uh, tu estavas a falar do, do minhoto, depois também há o, o beirão, que é o beirão. que eu me inspiro. Uh, são relativamente parecidos, até, nas progressões, e, um, e acho engraçado esse desse facto de realmente o alentejo ser mais os homens e depois cá em cima é mais as mulheres. <risos> uh, mas sim, eu acho que, acho que esse... Pronto, essa ideia da polifonia, de ser a mulher a cantar, faz bastante diferença para o que, que é que vai ser aquele folclore ou a música tradicional da, da zona, acaba por ter grande impacto. Um, mas é engraçado que este, pronto, este, este nosso cantar tradicional, que nós, que nós chamamos nosso, na realidade não é bem nosso isto, isto vem muito antes do nosso temos o, o Cântico da Geórgia, por exemplo que acabou também por influenciar muito o canto alentejano que também são homens a cantar e pronto há esse tipo de influências e depois nós fomos pegando nisso e foi passando de ouvido para ouvido e fomos criando o nosso som é? mas se formos por exemplo ouvir esse Cântico da Geórgia o, o, é engraçado que há muitas há coisas muito semelhantes Sim e por exemplo se formos a, até ouvir gravações do Giacometti, não é a maneira de cantar das pessoas na altura por exemplo a Catarina Chitas tinha uma, uma maneira de cantar bastante diferente do que como se canta agora é mesmo curioso como está a avançar as coisas todas
0: é que, e... para, é que, parece, que até, parece que até as vozes as próprias, além da maneira de cantar parece que até as próprias vozes são diferentes
1: é isso, é isso, é, 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 é curioso, é mesmo curioso e, ou seja, o, o, som, o som vai sempre moldando com os anos e, e o folclore tradicional, a palavra tradicional às vezes é perigosa, não é? Porque, é. ou seja, as coisas vão sempre evoluindo, não é? Mesmo sendo tradicional. É, porque
0: mesmo, mesmo que não queiramos, a época em que vivemos acaba por influenciar. É isso, não sim, é? sim, é isso Não, mesmo. Há, não há forma de... Tu falaste aí, na, falaste aí no, no folclore beirão, beirão na mulher beirã... Uhum. Uh, e tu tens uma música, precisamente, que eu acabei de dizer o nome, onde prestas uma homenagem à própria mulher da zona, Exato. não é?
1: Sim, sim, sim. Foi Fala, uma um música... bocadinho.
0: Fala um bocadinho sobre essa música.
1: Sim, foi uma, foi uma música que, pronto, na altura fiz quase dedicada à, também à minha mãe e à minha avó e à minha irmã, que são mulheres beiras, mas depois acaba por transcender esse espaço da mulher beira e acaba por envolver toda a. Pronto, a mulher portuguesa, essencialmente. E há a, a partes onde eu me tento pegar um pouco da história do que foi, do que é e do que será a mulher, eu falo muito também da falo metaforicamente e por, por palavras da, da luta da mulher e da revolução dos escravos, também que ajudou nessa, nessa liberdade da mulher. É uma, uma, uma música de, onde eu procuro homenagear as mulheres essencialmente. Pronto, e, e, mas acabei, o meu ponto de partida foi mesmo essa inspiração da, da mulher beira uhum. e de, do que são pronto, as mulheres da minha vida, não
0: é? <risos> que bonito, que bonito. Tu falaste aí num, na revolução, na nossa revolução, que tem de ser acarinhada e passada às gerações seguintes, nunca esquecer o
1: Exato. que estava
0: antes, o duro que foi e, e o bom que é. Com todos os defeitos, uh, o bom que é o hoje, o atual uh, que temos. Um, Ouvindo-te falar, um, eu sou transportada e, para mais agora, com, não só com a homenagem à minha beira, mas com o que tu falaste, eu sou transportada um bocadinho, já falámos aqui de Jacobetti, eu sou transportada um bocadinho para. Um, um pouco de música de intervenção no sentido de intervir de falar de, de, de dizer qualquer coisa de extremamente importante hum, Tu sentes isto em ti esta necessidade de dizer de, de falar de, de intervir através da tua arte, através da tua música em temas que tu aches importantes uh, que tu aches que seja preciso e que é preciso trazer para cima da mesa
1: sim, é até um Provavelmente o objetivo principal deste projeto é mesmo que as letras tenham um impacto uh, e que criem, criem alguma, uh, alguma coisa nas pessoas. E, e esse foi um... Provavelmente muito mais do que aquilo da composição, tentar ligar o folclore à, à música que eu faço. Uh, o que foi mesmo complicado foi ter letras que conseguissem transmitir uma mensagem e aquilo que eu estava a sentir. Eu sou uma pessoa... Uh, tem muita revolta dentro de mim e quando há alguma coisa que eu não consigo expressar um, eu quero fazer com as letras e quero fazer com a minha música e um, muitas vezes eu sinto-me ou seja, impotente sinto que não tenho poder suficiente para conseguir afirmar ou fazer mudar aquilo que eu acho que está errado um, então tendo este projeto eu quero mesmo tentar levar a minha voz e expressar aquilo que eu sinto e muitas vezes são canções de intervenção, canções de abrolhos um, para certas situações que, que agora estamos a sofrer um bocado na Europa também e uh, eu acho que não faz sentido como é que a minha geração e agora as gerações novas estão um bocado a esquecer do que foi antes, não é? Ou seja, nós não vivemos isso, mas são coisas que nós não devemos esquecer e, e devemos ouvir aquilo que... Que nos é passado e, e, e pronto, e, e com isso tentar ser, tentarmos ser melhores e, e o meu objetivo com este projeto é mesmo tentar chamar a atenção a essas coisas que estão a acontecer e, e ter esse aspecto de intervenção sem dúvida, é mesmo um grande objetivo meu
0: Era, era, era um, um género de música que uh, ouvias ou que tinhas à tua volta quando eras mais pequeno ou não?
1: Também tinha, por acaso tinha mas uh, sinto que não foi não sei se foi uma, uma, uma inspiração para este uhum. para, para, eu querer ser, para eu querer fazer música de intervenção eu acho que não foi de todo os músicos de intervenção incríveis que nós temos não é? um, mas tornou-se um, um desafio ainda maior porque nós temos letristas isto é uma coisa que eu estou sempre a dizer fantásticos, Portugal tem mesmo letristas incríveis e uh, tentar chegar aos calcanhares é mesmo difícil então torna-se ainda mais difícil compor letras que sinta que. Sintaxe façam justiça uh, às letras que nós temos, não é? E, um, e pronto, é isso.
0: <risos> tu, tu, agora, agora, tu estavas a falar de... De, 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 de falar e uh, tu me cá uma, uma expressão muito engraçada que é a música de abrir olhos eu acho isso absolutamente incrível porque acabámos de inaugurar um estilo porque é mesmo isso <risos> é mesmo isso, música de abrir olhos um, mas no meio do teu entusiasmo agora a falar e de perceber como é que, como é que isso se processa na tua cabeça e no teu íntimo um, te, tenho que te perguntar isto é doloroso para te escrever ou não?
1: Sim eu acho que é é um bocado doloroso, porque é um bocado tentar passar a minha revolta para o papel e muitas vezes quando, eu consigo, quando não consigo expressar aquilo que eu quero expressar é complicado, quando eu não consigo encaixar a métrica do que eu quero dizer na música também é... Eu acho que é mesmo o processo mais difícil de, da composição toda que faço da música, é mesmo a letra.
0: Uhum. Ainda se torna mais complicado quando nós queremos conteúdo, não é? é uma coisa... Exatamente. É uma coisa mais, mais difícil. Como é que tem sido recebido o projeto?
1: Tem sido recebido melhor do que eu estava à espera, por acaso. <risos> uh, eu estava um bocado... Eu tinha, tenho e tenho ambições para o projeto, não é? Claro. Uh, mas tem sido bastante bem recebido. Tenho recebido mensagens de pessoas até ligadas à indústria e pessoas incríveis mesmo de, do, do mundo da música até da música tradicional a, a receber o, o projeto a abraçarem o projeto também pessoas que ouvir a minha música a chegar a pessoas que eu não conheço também é fantástico e receber essas mensagens e depois também tenho um lado engraçado deste projeto porque lá está como estávamos a falar como projeto é de música intervenção também recebi algumas mensagens mais uh, fortes, especialmente quando lancei a Mulher Beira, não é que fala ali um bocado da, da revolta de, 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 da liberdade, não é? Uh, e isso em mim também me dá, dá pica para continuar, porque eu sei que realmente é preciso ainda existir esse tipo de música, não é? Uh, então esses dois lados uh, são, foram interessantes, essas, essa, é, essa recepção.
0: É bom, é, é bom perceber. <risos> que a música de intervenção é mesmo isso, não é? E uh, o tal estilo que nós inventámos música para abrir olhos é, é, sinal, é, sinal, é sinal que os abris de, de um lado e do outro e eu acho, que isso, é, eu acho que isso é muito bom uh, Há pouco falavas, falavas no Léo e depois falaste também que tens outras pessoas uh, vocês ou tu quando sobes uh, a palco uh, e quando uh, gravaste o disco, não gravaste sozinho um, e não sobes a palco sozinho, pelo menos que eu saiba, uh, como como é, que, como é que funciona? Quem é que sobe contigo a palco? Quem são os companheiros que tu foste buscar uh, para, te, para te aconchegarem nesta, nesta aventura e para intervirem contigo uh, na sociedade? Sim. Quem são?
1: Uh, pronto, eu, eu toco com mais cinco, cinco músicos uh um deles já falei que é o Pedro, o Pedro Novo que foi aquele rapaz que meteu a guitarra nas mãos, ele é o baixista é um baixista incrível e depois o Leonardo Patrício que é o outro membro dos, dos Ben que ele toca sintetizadores e teclados depois a Sara Machado que foi uma rapariga que eu conheci aqui no curso de Produção e Tecnologias da Música, ela toca violino, guitarra e percussões, é uma multi-instrumentista incrível, e também é bastante nova, ela tem 20 anos e já está, pá, nota-se que ela tem vontade e assim. E depois também tenho o Gonçalo Cabral que é o baterista, ele é baterista jazz, também o conheci aqui no, no curso, Nesmai Mai e depois a, a flautista que é a Francisca Tadeu que foi a última a embarcar neste, neste projeto porque eu andava à procura de uma flautista que também cantasse porque no, no, grupo, no grupo do Marta todos cantamos menos o baterista porque as vozes de lá estão são muito importantes neste projeto então há sempre um cor e pronto depois ela também estou aqui na Mai flauta transversal clássico e, e pronto acabei depois por conhecer através do, do Pedro Novo houve assim uns contactos e depois lá cheguei a ela e somos, somos nós todos
0: <risos> e são bastantes ou todos são quê? seis,
1: seis. seis <risos> e co
0: como, é que, como é que é o ambiente dos concertos, conta-me
1: eu acho que é incrível mesmo é, porque nós andamos uh, nós temos músicas muito intensas e que, que é mesmo para muito, para puxar o público e que ganha muita intensidade, como é o caso da Mulher Beirão, uma música que não está no, no disco que é ladrão, que é assim uma música de também de intervenção, e tem muita percussão e é muito, muito forte e depois também temos músicas mais calmas também para aqueles momentos mais íntimos pá, e, e os concertos são, são bastante interessantes e nós temos tido uma recepção fantástica ao vivo um, agora neste último concerto que fomos tocar um, uh, começámos já a ouvir pessoas a cantar as músicas e saber as letras o que é fixe e, uh, e pronto e, pá, espero, espero continuar e espero que as coisas continuem a dar <risos> e a crescer
0: Guilherme, onde é que tu queres levar este Marta?
1: Pá, eu quero levar onde, onde puder conseguir com as <risos> minhas forças e com a minha capacidade de levar e, e espero bem que levar longe porque tenho muita coisa para dizer é, é mesmo o objetivo deste projeto é, é mesmo eu, a minha vontade de querer dizer coisas e, e querer falar e, e sinto que no momento onde eu estou, ainda não tenho voz suficiente para isso e quero mesmo conseguir ganhar essa voz eh, na indústria musical e, e em Portugal mesmo, para conseguir fazer chegar, pronto, aquilo que eu quero transmitir, não é? Esta minha esta minha vontade e força de transmitir algo.
0: <risos> Olha, se, se eu te perguntasse, imagina que tens a hipótese no próximo disco de ter uma ou duas colaborações. Quem é que tu chamavas para colaborar com o Marta?
1: Essa, essa pergunta é excelente. É mesmo <risos> muito complicado um, Se calhar uma delas, um, que foi uma das pessoas que também abraçou este projeto e provavelmente o maior nome da música, do que é a música tradicional hoje em dia, é o, o Jorge Cruz, do Diabo na Cruz. Um, e, e se calhar... Ui, agora quem mais? <risos> Isto é complicado, assim, pensar, pensar assim de repente nisto. Um, se calhar chamaria... Ui, deixa-me pensar aqui um bocadinho. Uh, ah, se calhar um, um, um colega com o eu já trabalhei, que é um artista fantástico também, Uh, chamado Himalayan uh, ele é da Aveiro e eu já colaborei numa residência artística com ele e acho, acho, acho as produções dele muito bem, muito bem elaboradas, ele tem uma noção estética e trabalho de som uh, muito fixe e, e talvez também seria uma boa colaboração
0: já tens aqui uma data de ideias exato <risos> e a guitarra portuguesa, o que é que ela está a fazer ali atrás?
1: Pronto, eu agora peguei, decidi comprar uma guitarra portuguesa, encontrei relativamente barato uh, à venda no LX, uh, uh, porque ganhei, eu senti também que a guitarra portuguesa ainda pode ser explorada noutros meios e tentar ganhar outras senhoridades, agora anda a aprender fado de Coimbra e aprender a técnica de Coimbra, pensava que era mais fácil de tocar do que eu estava à espera, não é, é. Não não é, é nada, nada fácil.
0: fácil. <risos> não nada. é nada fácil, e olha aqui um parênteses, quando partires uma, uma, uma corda, quando perceberes para trocar cordas,
1: Ah já estive a ver, é danado, é danado. É o
0: caos, é o caos mesmo, é, verdade. é, é verdade. muito complicada não, é um instrumento que dá muita luta mas imagina que imaginas-te a levar a, a, a guitarra portuguesa para a Marta, ou não?
1: sim, é também um, um dos objetivos eu para este, é. para, para este álbum ainda não, não, não tinha a guitarra portuguesa sequer. Claro. e agora também tenho um cavaquinho e, e agora estou a pensar em usar esses dois instrumentos vamos lá ver o que é que sai já, já ando a experimentar ideias e ah, eu eu tenho muita curiosidade e também neste projeto neste, neste até neste álbum uhum. eu gravei trios de cordas gravei um gravei um, um trompete uma falta transversal piano de cauda Gravei uma data de coisas adufes e assim, porque eu tenho mesmo, eu gosto, tenho também um bichinho pela gravação e, e conheço os instrumentos. Gosto mesmo, especialmente os, os instrumentos tradicionais. Nós temos os instrumentos muito afixes mesmo. E pronto, e agora vou para o cavaquinho e para a guitarra portuguesa, a ver o <risos> que é que sai.
0: <risos> tu tu, tu, tu tem calma, homem, tu tem calma. <risos> Olha, já estás a trabalhar no novo, no novo trabalho, quer dizer, imagino que trabalhar já estás, mas já está pensado uh, quando é que poderá sair novo, novo trabalho ou não?
1: Pensado assim a 100% não está, ou, okay. ou será assim para o ano ou daqui a dois anos, okay. provavelmente, porque eu já começo a ter algumas ideias, eu estou a pensar neste, neste, neste verão ir uh, trabalhar a sério nisso. E ver o que é que sai, mas também vai depender muito da quantidade de concertos que for ter. E, claro. e pronto, a minha cabeça para, para, para focar-me a 100% na produção e porque a produção da parte mais técnica, não é? Porque a parte de composição é, é muito fixe, é, é sempre a partir da tudo e, e andar para a frente. Depois a parte de produção e fazer uma mistura de referência que eu gosto, não é? Para enviar para, para os engenheiros de mistura, essa é a parte mais, mais chata. Mas também gosto, né, obviamente, mas é. Pá, tem que se pensar muito mais. Tens e... que
0: está quieto.
1: É isso. Deus,
0: <risos> eu já percebi que tu está quieto, é um problema. <risos> exato, exato. Precisa de um tenho... momento... Precisa, precisas de um momento de pausa que é para o yoga. Hum.
1: Já tentei, já tentei ir para o yoga, mas <risos> complicado.
0: Nunca <Não consigo> se <risos> concentrar. Imaginei que não, imaginei que não. Olha, Deus... e... ai, desculpa,
1: desculpa. Não, sou muito disse. aperro, eu, eu não consigo alongar, começa-me a doer tudo. Já
0: tenho 23
1: anos, mas parece que já estou num corpo de 50 ou mais.
0: Ai, 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 Guilherme, Guilherme. Olha, concertos para breve, temos alguma coisa agendada ou vamos ficar à espera?
1: Sim, eu temos dia 2 de junho no Gretúa. Hum... Entretanto, tenho, tenho estado a, a marcar mais, mas ainda não estão 100% fechados, uh, por isso não, não vou revelar, porque não se sabe se pode cancelar ou não. Claro. Uhum, mas uh, estão uns 4 ou 5 assim para, para serem fechados, entretanto. Uhum. Uhum, mas essencialmente é esse dia 2 de junho que é dia o, 2. Pronto, o único que já foi mesmo anunciado.
0: Ok. E que... Então, e para, para, para quem nos ouve ficar a par dos próximos concertos, Quais são as tuas redes sociais? Onde é que te podemos encontrar?
1: Sim, eu tenho no Instagram, é o Marta e também tenho no Facebook também o Marta
0: uhum.
1: e, e pronto, é seguirem lá e eu vou, estou sempre a publicar coisas e,
0: e aviso <risos> Muito bem, muito bem Então, hum, eu agora lembrei-me de uma música que tu tens no teu disco que tem qualquer coisa, agora só para dar aqui um twist Uh, antes de irmos embora, que tem qualquer coisa a ver com aceitar o corpo,
1: Uh, ah, sim, sim, sim. Foi o primeiro eu, single que lancei. Foi o
0: primeiro single. Eu achei essa música extremamente interessante e estou a pegar nela exatamente agora pelo que tu disseste do perro e dos do, <risos> do 50 anos e do 23. Pronto, sendo que tu tens 23, eu tenho 50. Bom, enfim, enfim, depois, depois tiramos isto a limpo.
1: Não, mas tu estás, deve estar 100 vezes melhor que eu. <risos>
0: O que, é que, o, que é, o que é que te fez, sendo tu tão jovem, uh, o que é que te fez estar alerta para, para esta questão, que é uma questão que infelizmente uh, continua a ser debatida, uh, o aceitar o nosso corpo, os outros aceitarem nos a nós como nós somos, uh, foi mais um tema que tu sentiste necessidade de trazer para cima da mesa. Exatamente,
1: sim, sem dúvida. Isto porque, hum, pronto, eu houve uma altura que eu estava assim mais, mais gordinho e assim, e, e depois eu fiquei com um problema, de, pronto, nos intestinos e assim, durante algum tempo, e perdi mesmo muito peso, e, estava quase mesmo no limiar de peso, e, estava a pesar 52, 53 quilos mais ou menos, e, pá, e havia muitas pessoas a dizer, eh, pá, estás bem, não sei o quê, não é? E, e depois a pensar um bocado nisso, aquela aquela imposição que a sociedade hoje em dia faz daquele slim body, não é? Aquele corpo magrinho e muitas vezes as pessoas não conseguem ou seja, olham para essas, essas pessoas nas redes sociais com aquele corpo perfeito e idealizado e pronto, não é isso não é preciso, não é preciso ser isso e essa música é um bocado pá, aceitem como é que vocês são sintam-se bem, sintam-se confortáveis com o vosso corpo sintam-se confortáveis com aquilo que vocês são e, e pronto e para, para além de falar disso também acaba por tocar, tocar noutros prontos não é? e, mas essencialmente esse é o objetivo da música
0: <risos> eu acho que é uma maneira ótima para nós terminarmos a nossa conversa que é o, com o aceitem-se como são e eu Exatamente. agora vou deixar aqui o, o, o desafio, ouçam o Marta, abram os olhos e de certeza, de certeza que ele não se vai importar de receber os vossos comentários, desde que estejam com os olhos bem abertos, Exato. com os ouvidos bem, bem limpos e focados na, naquilo que ele está a dizer e mandem-lhe a vossa opinião, que certamente o Guilherme vai gostar de ouvir e de perceber até onde é que chega a sua música e as suas palavras. Guilherme, gostei muito de ter aqui, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua, eu acho que tu foste buscar uh, dois, duas áreas que se calhar uh, a malta mais nova ou não percebem, ou, ou, ou é coisa de cota, não é? uh, o tradicional é coisa de cota, uh, a música de intervenção é coisa de cota, uh, não, não é nada, não é nada, são coisas bem atuais e que importa trazer para, para, para toda a gente a ouvir e, e tu sendo tão jovem, eu acho que é importante mesmo na tua geração haver alguém que, que faça chegar a essa preocupação por um lado na intervenção e essa riqueza, por outro lado na música tradicional no nosso folclore, nas nossas raízes por isso só tenho que de desejar muita sorte, dar-te os meus parabéns e, e espero cruzar-me com, com o Marta uh, ao vivo e a cores uh, neste verão aí num, num concerto do no nosso país ah,
1: foi, foi um prazer enorme falar contigo, estava mesmo a gostar
0: <risos> um beijo enorme, meu querido
1: muito obrigado